0: Los humanistas italianos habían propuesto la doctrina del gobierno político absoluto, primero por los oligarcas republicanos y luego por el déspota glorificado, el monarca o el príncipe, pero aún quedaba una cuestión crucial por resolver antes de liberar al gobernante de toda restricción moral y de permitir e incluso glorificar el gobierno del capricho real sin más trabas ni cortapisas. Si bien los humanistas no querían ni oír ni hablar de controles institucionales sobre el gobierno estatal, aún quedaba un obstáculo crítico, la virtud cristiana. El gobernante, predicaban todos los humanistas, debe ser cristiano, adherirse siempre a la justicia y ser honesto y honorable. Lo que se necesitaba para completar el desarrollo de la teoría absolutista era un teórico sin miedo a romper las cadenas éticas que aún ligaban al gobernante de las exigencias de un principio moral. Soy Ultravioleta y en este episodio del Jardín de las Dudas hablaremos del nombre y del hombre detrás de una postura política, del autor de una de las obras de filosofía política más influyentes jamás escritas, Nicolás Maquiavelo y su príncipe nicolás maquiavelo nació en florencia en una familia toscana noble y medianamente acomodada su preferencia personal estaba claramente con la antigua república oligárquica no con los signori, y en 1494 cuando los republicanos expulsaron a los médicis de Florencia, el joven Nicolás entró al servicio de la administración local. Ascendió rápidamente hasta convertirse en secretario del Consejo de los Diez, que se ocupaba de la política exterior y de las guerras que sostenía Florencia, prestando sus servicios en diversas misiones diplomáticas y militares, se mantuvo en el puesto hasta 1512, año en que los Medici reconquistaron la ciudad. Maquiavelo era ante todo flexible, y este extraordinario filósofo del oportunismo saludó el retorno de los odiosos mechis intentando congraciarse con ellos. En 1513 escribe el príncipe, uno más en apariencia en la tradicional serie de libros de consejos de príncipes. Confiando en poder inducir a los Médicis a leerlo, y quizás así ser repuesto en su cargo, Maquiavelo no tuvo problema alguno en dedicar su obra al magnífico Lorenzo de Médicis. Sin embargo, estos no se dejaron seducir por el señuelo, y lo único que le quedó a Maquiavelo fue su carrera literaria. Maquiavelo fue vilipendiado en toda Europa durante el siglo XVI, y los dos que siguieron se le tuvo por algo único en la historia de Occidente, un predicador deliberado de la maldad y una figura diabólica que había desatado los demonios en el mundo de la política. Los ingleses utilizaban el nombre que le dieron como sinónimo del diablo, Old Nick, el viejo Nick, así lo recuerda Macaulay. Con su apellido han acuñado un epíteto para el rufián, y de su nombre de pila, han hecho un sinónimo del diablo. Si analizamos un poco el contexto histórico de la vida de este personaje, debemos hacer caso omiso a lo que popularmente se conoce, y hondar en los libros de historia y el análisis que de ellos podemos sacar. Eso podría alumbrar de muchas maneras el panorama y evitar ambigüedades manifiestas. Si se quiere abordar todo apropiadamente, se debe tomar en cuenta que debemos leer la obra de Maquiavelo, toda y en mayúsculas. Si se lee por fragmentos, se corre el riesgo de desfigurar el trabajo final. Aquí el contexto es la ayuda adicional para poder leer entre líneas. También hay que entender que Maquiavelo escribió su obra para una época singularmente difícil y debemos mirar a ella con ese prisma histórico. De esta forma podríamos analizar su obra de tres maneras, haciendo un análisis político, otro económico y un análisis moral a todo el panorama. Colocando las cartas en la mesa, el asunto es el siguiente, en esta etapa se estaba transitando del feudalismo al absolutismo, trayendo como consecuencia cambios frecuentes y explosivos. Europa tiene nombres sonoros, España, Francia, Inglaterra, Alemania. A nivel geográfico, la Inquisición entra en escena. Inicia la dinastía Tudor. Hay ciudades-estado haciendo y deshaciéndose con ayuda de extranjeros, franceses y españoles, que habían invadido Italia. Hay una multitud de estados proliferando. Sin embargo, Italia se centra en cuatro ejes, Roma, Venecia, Milán y Florencia. Esta última es conocida por su elaboración y exportación de seda y lana. Se vuelve el centro bancario, pues los bancos florentinos controlan para ese momento parte del comercio mundial. Pero, ¿y Maquiavelo? Es un típico renacentista, un hijo de su tiempo. Su imagen se liga con lo demoníaco, pero la realidad es diferente. Vive rompiendo viejos moldes medievales. Mantener la religión alejada del Estado era una idea con vida propia para este personaje, pues un buen príncipe no debe ser necesariamente una buena persona porque las apariencias importan más. La sociedad italiana estaba caracterizada por muchas cosas. Era intelectualmente brillante y artísticamente creadora, más emancipada que cualquier otra sociedad de Europa de la peor corrupción y de la más baja degradación moral. La desunión italiana se debía a causa de la iglesia, según dicen, porque el papa tenía un poder más que todo temporal, suficiente para evitar que un gobernador se apropiera del país, pero insuficiente para unirlo él mismo. Nicoló es el primer pensador político de la era cristiana en analizar sistemáticamente los requisitos para acceder al poder y cómo conservarlo. El príncipe por ende es un libro que habla solamente del poder, en este caso del poder político. Sugiere a nuestro autor que un príncipe debe saber luchar, debe aprender a ser despiadado y cruel, a mentir y a faltar a su palabra, a estar preparado para violar los principios religiosos y morales cuando le convenga. El príncipe descrito por Maquiavelo parece entonces tener muchas carencias morales, aunque el precio que paga por esto es excesivo, debe amar a su patria más que a su alma, debe estar preparado para ir al infierno por ella. Así pues, el príncipe representa un papel, un actor, que parezca ser lo que no es y que ha de dar la impresión de tener principios, aunque actúe bajo una estrategia. Seguramente conocerás a Maquiavelo por una frase que se le ha adjudicado y que es muy popular en la cultura, el fin justifica los medios. Lamento decepcionarte, pero Maquiavelo no lo expresó de esa manera. Los actos de los hombres, especialmente el de los príncipes, que no se pueden recurrir en ningún tribunal, deben ser juzgados por sus resultados. Para Maquiavelo es evidente que el fin es lo que cuenta y eso parece malvado. Sin embargo, hay situaciones en las que en cuanto más se amenaza la supervivencia, más pequeño es el margen de error. Tal como en tiempos actuales, maquiavelo justifica los métodos engañosos o crueles como necesarios para el bien general pero se centra en la presencia o ausencia de poder En tiempos recientes la reputación de Maquiavelo como predicador de la maldad ha dado paso a la admiración de los politólogos que lo consideran fundador de su disciplina. Maquiavelo se sacudió de encima el moralismo trasnochado y miró al poder de frente y con frialdad. Realista tosudo fue pionero en el desarrollo de una política moderna, positiva, libre de juicios de valor como escribiría en el siglo XVII Francis Bacon, ese mercantilista orientado al poder que fundó el método científico moderno. Hemos contraído una enorme deuda con Maquiavelo y quienes como él escriben sobre lo que los hombres hacen y no sobre lo que deberían hacer. Ahora bien, ¿qué fue realmente Maquiavelo? ¿Un predicador de la maldad o un politólogo libre de juicios de valor? En la obra de Murray Rothbard sobre historia del pensamiento económico se señala que a primera vista el príncipe se parece mucho a los otros libros de consejos que proponían un modelo ejemplar a los príncipes escritos por los humanistas a finales del siglo XV. Se suponía que el príncipe había de buscar la virtud o excelencia y que alcanzaría el honor, la gloria y la fama en el intento. Dentro de esta fórmula tradicional, Maquiavelo obró por una transformación drástica y radical, proporcionando con ello un nuevo paradigma a la teoría política. Lo que realmente hizo fue redefinir el crítico concepto de virtud. Esta, para los humanistas, al igual que para los cristianos y teóricos clásicos, era el compendio de todas las virtudes clásicas y cristianas tradicionales, honestidad, justicia benevolencia, etc. Para Maquiavelo, por el contrario, la virtud del gobernante o príncipe era simple y terriblemente, como dice el profesor Skinner, cualquier cualidad que facilite al príncipe mantenerse en el poder. En resumen, el fin principal, si no el único del príncipe, consistía en mantener y acrecentar su poder, su gobierno frente del estado. En esto consiste el fin del príncipe y su virtud, lo que de suyo justifica cualquier medio necesario para alcanzarlo. En su iluminadora discusión de Maquiavelo, el profesor Skinner intenta defenderle de la acusación de predicador de la maldad, Maquiavelo no ensalzó la maldad por sí misma, en realidad en otras circunstancias habría preferido las virtudes cristianas ortodoxas, solo que si esas virtudes resultan inconvincentes, es decir, un estorbo para el objetivo supremo de mantener el poder, entonces hay que dejarlas a un lado, hasta los humanistas más ingenuos buscaron que el príncipe mantuviera su poder y alcanzara la grandeza y la gloria. La diferencia está en que pensaron que ello solo podía alcanzarse a través de las virtudes cristianas. Maquiavelo contrasta con ellos porque advirtió que promover la justicia, la honestidad y otras virtudes cristianas podía a veces o casi siempre incluso entrar en conflicto con el objetivo de mantener y acrecentar el poder del Estado en tales casos las virtudes ortodoxas están de más. El príncipe debe ser capaz de variar su conducta del bien al mal y del mal al bien según dicten la suerte y las circunstancias. Sin embargo el profesor Skinner tiene una idea curiosa de lo que sería predicar la maldad. ¿Acaso alguien alguna vez ¿Ha alabado realmente el mal por sí mismo o aconsejado siempre y en todo la maldad y el vicio? Predicar la maldad es precisamente lo que Maquiavelo hace. Sé bueno mientras tu bondad no interfiera con algo que quieras. En el caso del gobernante, con el mantenimiento y acrecentamiento del poder. ¿En qué otra cosa que no fuera esa flexibilidad? podría consistir sino la predicación de la maldad? La famosa defensa que hace Maquiavelo del engaño y la mentira en el príncipe no es sino derivación lógica de su concepto del poder como objetivo supremo y de su realismo ante el hecho de que poder y moralidad al uso suelen entrar en conflicto. Aconseja siempre al príncipe que aparente ser moral y virtuoso conforme al modo cristiano, puesto que eso acrecienta su popularidad, pero también si con ello acrecienta su poder, que practique exactamente lo opuesto. Maquiavelo recalca el valor de las apariencias, de lo que los cristianos y otros moralistas llaman hipocresía. <risa> Siguiendo con su tema del fraude y el engaño, Maquiavelo escribe, la experiencia de nuestro tiempo demuestra que los príncipes que han logrado grandes cosas han sido los que han dado su palabra en vano, los que han sabido engañar a los demás con su ingenio y en definitiva superado a quienes han seguido los principios de honestidad. O como dice el crítico social norteamericano, Nice guys finish last los buenos siempre pierden. Nicolás Maquiavelo representó sin duda un nuevo fenómeno en el mundo occidental, un deliberado predicador de la maldad a las clases gobernantes. ¿Qué valoración merecen entonces sus supuestas contribuciones a la fundación de una ciencia política pragmática, realista y sin juicios de valor? Primero, se ha pretendido que una de las principales aportaciones ha sido la defensa del uso preponderante del poder, la fuerza y la violencia por los gobernantes. Maquiavelo difícilmente pudo ser el primer filósofo político en comprender que la fuerza y la violencia están en el corazón mismo del poder estatal. Sin embargo, los teóricos anteriores estaban ansiosos por dominar ese poder mediante las antiguas virtudes clásicas o cristianas. Hay con todo un cierto realismo refrescante en el modo en que Maquiavelo priva a la política de su máscara de virtud y en su visión del Estado como una fuerza brutal sin adornos al servicio del puro poder y nada más. Maquiavelo fue también fundador de la ciencia política moderna en otro sentido igualmente profundo. El científico social, politólogo, economista, sociólogo lo que sea, es alguien que ha encontrado acomodo en el papel o función de asesor del príncipe o con mayor generalidad de la clase gobernante. Como técnico puro que es, el asesor aconseja al gobernante cómo alcanzar sus objetivos, que así lo entiende Maquiavelo, pueden resumirse en lograr grandeza y gloria y mantener y acrecentar simultáneamente el poder. Los científicos políticos modernos ridiculizan los principios morales por ascientíficos y por tanto lo dejan fuera de su esfera de interés. La ciencia social moderna en esto sigue fielmente al astuto oportunista florentino. Ambos difieren empero, en, en un cierto sentido crucial. Y es que Nicolás Maquiavelo nunca tuvo la presunción o astucia de pretender ser un verdadero científico por el mero hecho de haber omitido los juicios de valor. No existe tal omisión en él, lo que hizo simplemente fue sustituir los objetivos de la virtud cristiana por otro conjunto diferente de principios morales, los que conducen a su entender al mantenimiento y acrecentamiento del poder del príncipe. puestas las cartas sobre la mesa, Nicolás Maquiavelo fue por tanto ambas cosas, fundador de una teoría política moderna y notable predicador de la maldad. Al rechazar la moralidad cristiana o la propia de la ley natural, no pretendió sin embargo, como hacen sus seguidores modernos, estar libre de valores, pues sabía perfectamente que estaba defendiendo una nueva moralidad consistente en subordinar toda otra consideración al poder constituido y a la razón de Estado. Maquiavelo fue el filósofo y apologeta por excelencia del poder omnívodo e ilimitado del Estado absoluto. Si hablamos del mosaico de obras que definen a Maquiavelo, hay que discutir lo siguiente: Maquiavelo odiaba a la nobleza por ociosa y corrompida. Los cambios económicos exigían cambios políticos a toda costa. La religión para Maquiavelo era un utensilio de control y de influencia en manos de gobernantes, un mero instrumento de dominio político pues le ayuda al gobernante a mantener al pueblo bien conducido y unido. El cristianismo es estupendo para salvar el alma de la gente pero se convierte en un obstáculo cuando se trata de salvar un país. Nuestro personaje también conocía lo que hoy entendemos por cuarto poder, la opinión pública, que es maleable, sensible a la fuerza y fácil de engañar. Si los ciudadanos aman a su príncipe es mejor, pero es más seguro que al menos le teman. Un príncipe temido pero eficaz es mejor para garantizar la libertad. Tanto ha dado su obra de qué hablar, que sobre el príncipe convergen tres perspectivas morales. Aquellos que lo creen moral, ya que el príncipe y sus máximas no riñen con principios de la conducta humana, pues el juicio ético no debe ser ajeno a las circunstancias históricas concretas en las cuales estaba inmerso. Hay quienes lo consideran abiertamente inmoral, pues no todos los medios que emplee el gobernante para adquirir conservar o extender el poder son buenos, sino que deben ser objeto de valoraciones morales, pues son actos humanos. Y hay un tercer bando, quienes consideran que es improcedente hacer un juicio ético porque el príncipe va por encima de lo bueno y lo malo. Es un libro técnico, donde lo único que se dice es que el éxito político es solo el criterio para juzgar lo acertado del obrar político. si hacemos una gran reflexión final sobre el príncipe encontramos que tanto él como su autor han sido gravemente mal interpretados, podemos desglosar esto por partes, 1. Maquiavelo no escribió su pequeña obra para complacer a los Medici, quería que ellos hicieran algo importante por Italia, lo urgente y necesario por ella, 2 hay circunstancias excepcionales en las que los príncipes deben verse obligados a ser traicioneros, crueles e infieles. 3. en su obra sigue las reglas del arte de la retórica que habían establecido los romanos, metáforas, elocuencia, imágenes y al final una exhortación que pide la liberación de Italia del dominio extranjero no es un texto científico sino la obra de un hombre que no solo escribía para describir y explicar la vida política sino para impulsar a alguien a actuar 4 maquiavelo llenó el príncipe de toda la experiencia política y diplomática que había acumulado entre 1498 y 1512 analizaba su propia experiencia política y reflexionaba a partir de ella 5. Cuando Maquiavelo escribe, el príncipe era un hombre derrotado, herido, desconsolado, perdió su trabajo, su posición social, su prestigio y toda posibilidad de practicar su verdadera vocación, la actividad política. 6. El príncipe se entiende en dos direcciones, el valor de su experiencia profesional como funcionario de alta graduación y su intento de redención escribiendo su obra. 7. El objetivo del príncipe es educar e inspirar a un redentor de Italia, un político capaz de hacer grandes cosas, no un líder astuto capaz de replicar un régimen. 8. Maquiavelo era realista, pues debes tener en cuenta la realidad política, las fuerzas disponibles, la naturaleza de tus enemigos, la calidad y cantidad de tus recursos. 9. El príncipe es un libro de redención política, de las acciones políticas para reformar un orden político existente, necesarias para liberar un pueblo de la opresión y de la corrupción. La verdad del libro se encuentra en el último capítulo. 10. El ideal de Maquiavelo se realizó en colosal escala, en la persona de Napoleón el primero en llevar a la práctica con trascendencia internacional las doctrinas del príncipe. En Napoleón encontró Maquiavelo su gloria y su condena, su triunfo y su fin, su prueba y su fracaso. Soy Ultravioleta y en este Jardín de Dudas despedimos a un grande de la filosofía política renacentista con la siguiente anécdota. Se dice que ya enfermo y poco antes de morir, Maquiavelo soñó que estaba muerto. En su sueño tuvo acceso a la visión del paraíso y del infierno. En el paraíso moraban los hambrientos, los mansos y los pobres de espíritu, mientras que el infierno estaba repleto de filósofos, libertinos y hombres de Estado. Cuando Maquiavelo contó su extraña visión, alguien le preguntó que dónde preferiría pasar él la eternidad. Y él respondió: Sin lugar a dudas, Prefiero la compañía de papas, príncipes y reyes a la de frailes, mendigos y apóstoles. Nos vemos en un próximo episodio.